0: Les gens, c'est fait, exprès que tout soit compliqué, c'est fait,
1: exprès que le formulaire soit incompréhensible, c'est fait, exprès que tout soit impossible, c'est fait, exprès de ne jamais répondre.
3: Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, où on cible des sujets d'actualité internationale qui n'ont pas été donnés à voir aux Québécois. Et c'est avec grand plaisir qu'on retrouve Martin Guignard du Journal International, un habitué de l'émission désormais, pour parler du courage sans frontières de certains citoyens du monde et du combat quotidien du journalisme. Bonjour Martin.
0: Bonsoir Félix, bonsoir à tous.
3: Et euh, justement, on, ici, on opinait du chef, euh, on, on, on baissait le chapeau pour saluer Martin en studio parce que je suis accompagné de Charlotte Martinet et de Clément Barguin qui sont avec moi. Bonjour à vous. Salut, salut, Félix. Salut, Martin. Euh... Salut. <rire> et vous allez respectivement, vous, nous parler des politiques austères farfelues du nouveau président de la Tanzanie, John Magoufouli, toi, Charlotte. Et toi, Clément, de l'arrivée à la COP21 de pays qui ont moins attiré notre attention, donc très intéressant comme menu aujourd'hui. Je reviens à mon collègue Martin Guignard au bout du fil. On parle de l'organisme Reporters sans frontières qui incarne précisément ce besoin de parler du monde en général et des endroits qui échappent à la couverture des grands médias, ce qui nous échappe bien sûr ici au Monde en marge. Et là, Martin, RSF a décerné le 17 novembre dernier les prix pour la liberté de presse.
0: Oui, Félix, c'est à Strasbourg pour la troisième année consécutive que s'est tenue la cérémonie de remise de prix organisée par RSF, dont tu parlais, Reporters sans frontières, mm -hmm. en partenariat avec TV5Monde. L'organisation remet en fait euh, trois prix chaque année et depuis 1992, le prix du journaliste citoyen, le prix du journaliste et le prix du média.
3: Mm -hmm. Et euh, qui sont ceux justement que RSF récompense à travers ces prix pour la liberté de presse, Martin?
0: Eh bien, par exemple, la catégorie citoyen journaliste, Récompense des personnes dans le monde qui ne sont pas forcément journalistes, mais qui, par leurs actions ou à travers ce qu'ils écrivent, euh, militent pour leur droit d'expression mmh. et le droit à l'information de leurs concitoyens. Oui. Le lauréat 2015 est, par exemple, un groupe de neuf blogueurs éthiopiens qui tiennent à jour le blog Ethiopia Zone 9. Mmh. Le nom fait en fait euh, pertinemment référence aux huit sites géographiques de la prison éthiopienne où sont incarcérés les ennemis de la nation, entre guillemets. La neuvième zone étant en fait tout le reste de l'Éthiopie considérée euh, par ses blogueurs comme une réelle prison. Mmh. En effet, toute information publiée concernant les violations de la constitution de la part du gouvernement est susceptible d'amener son auteur en prison, la vraie cette fois... Entre quatre murs.
3: Oui, d'ailleurs, il y a six des neuf blogueurs qui avaient été emprisonnés, puis euh, qui ont euh, tout de même euh, tout récemment été relâchés après 15 mois d'incarcération, oui. Euh, comme le titre même de leur blog le laisse à penser, Martin, ils ne sont pas libres pour autant.
0: Effectivement, donc dans cette euh, zone neuf, l'Éthiopie, euh, qui est également une prison, l'un d'eux... Le Alem Kibret a par exemple été retenu sur le territoire éthiopien alors qu'il devait se rendre à Strasbourg pour recevoir justement le prix de reporter sans frontières mmh. et s'est vu confisquer son passeport à l'aéroport international. Autant dire que les chances sont maigres pour qu'on le laisse aller à New York pour une autre cérémonie où le blog a été primé et où il était convié. C'est cette fois le Comité de protection des journalistes qui avait euh, décerné ce prix au blog.
3: Mmh, qui est aussi pertinent, je pense, de, de rappeler que RSF place l'Éthiopie à la 142e place sur 180 dans son classement mondial de la liberté de presse.
0: Oui, ce classement, c'est euh, une liste des pays du monde classés en fait selon différents critères croisés. On y trouve le pluralisme des informations, l'indépendance des médias, la censure externe et l'autocensure la transparence des institutions médiatiques ou encore le cadre légal de la presse. Alors on pourrait croire que selon ce dernier critère, le cadre légal, l'Éthiopie pourrait remonter un peu dans la liste parce que sur le papier, la liberté d'expression est bien constitutionnelle sur l'ensemble des territoires. Mais en réalité, euh, le classement, et c'est là qu'il est pertinent, prend plutôt en compte l'impact des lois sur la marge de manœuvre des médias et en Éthiopie, en fait, il est assez près de zéro.
3: Mmh. Donc oui, euh, lister les pays en fonction de leur indice de liberté d'information, mais euh, quel est le combat direct des Reporters sans frontières?
0: Eh bien, ils défendent euh, la liberté d'expression et d'information dans le monde, qui sont, disent-ils, le fondement de toute démocratie. C'est ce que disaient les quatre euh, fondateurs de l'association en 1985 à Montpellier, mmh. dans le sud de la France, qui voyaient dans ces droits inaliénables le seul remède possible à plusieurs fléaux de notre société, tels que la torture, les massacres génocidaires, les inégalités hommes-femmes, ou encore certaines abjections environnementales de certaines entreprises, ou même parfois de certains gouvernements. Mm -hmm. Ils rappellent en effet euh, sur leur site internet que des massacres ont pu être évités dès lors que la presse, euh, locale ou internationale, avait su interpeller l'opinion publique sur les événements, donc ça mettait un frein immédiat. Oui. Ou encore que certains dirigeants politiques corrompus avaient cessé leurs habitudes illégales dès que la presse avait publié des détails compromettants sur cette affaire.
3: Mmh, on peut penser d'ailleurs à certains exemples, euh, en effet, et surtout dans les pays qui avaient échappé à la presse occidentale initialement. Euh, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez RSF pour soutenir les citoyens journalistes, Martin?
0: Alors, euh, je précise que l'association est vite devenue internationale avec son nom anglais Reporters Without Borders mm -hmm. et l'association se veut maintenant le relais des informations concernant les infractions faites par certains gouvernements à l'encontre de ces de citoyens journalistes donc des gens qui n'ont pas fait d'études de journalisme comme je l'ai dit plus tôt mais qui s'engagent malgré tout pour dénoncer les exactions de leur pays la plupart du temps sur internet pour faire plus simple, Félix, RSF fait du journalisme, mais du journalisme engagé. Mm -hmm. En lançant un appel international pour la libération des journalistes de Koumi Riet en Turquie, leur dernière en date sur leur site internet, ou en remettant des prix à des blogueurs, à plus forte raison quand ceux-ci ne peuvent pas venir à la cérémonie, parce que leur gouvernement les met sous restriction de déplacement, mmh. RSF contribue à porter haut et clair le flambeau de valeurs reconnues par les peuples du monde entier. Pour me faire un peu poète, Félix, oui. le phare des libertés brille dans la nuit, mais le brouillard est bien épais, et ceux qui en voient la lumière sont souvent déjà bien au sec. Mmh,
3: on l'entendrait presque, Emile Néligan, qui nous est cher ici est au beau, Québec. Hein. <rire> et, et justement, Clément, toi, tu as, as une précision par rapport à, à ces journalistes en Turquie là. Oui, par, par rapport à l'appel international, justement, pour la
1: libération des journalistes turcs, Can Dundan et Erden Gul, je ne sais pas si je prononce bien leur nom, ainsi que tous leurs confrères injustement emprisonnés en Turquie, juste pour souligner quand même que RSF a vraiment une résonance à l'échelle internationale et que cette association euh, a sa place dans les relations internationales. De grands noms ont signé cette pétition. On peut citer l'intellectuel américain Noam Chomsky, mm -hmm. le philosophe français Edgar Morin ou encore l'économiste Thomas Piketty. Donc on voit RSF a vraiment une position claire et dans cette lettre, RSF a même écrit que la Turquie poursuivait plus régulièrement les journalistes que les complices de Daesh.
3: Donc on voit hein, là le journalisme engagé. Mm -hmm, ce qui ne fait pas l'affaire des gouvernements. Mais des histoires comme ça, justement, c'est bien beau l'appui qu'on a eu, la résonance, mais ça m'amène quand même à me demander donc, des mots contre des armes, des blogs contre les barreaux de prison. Est-ce que c'est pas un combat déséquilibré Il faut quand même pas être cynique pour croire que c'est un combat qui peut toujours être donné, Martin.
0: Effectivement, Félix, on pourrait lancer le débat. Faut-il combattre le mal par le mal On en vient souvent, malheureusement, à cette extrémité. On peut citer par exemple les, les bombardements de la coalition internationale que François Hollande a rassemblé contre Daesh mm -hmm. en Syrie. Ou faut-il combattre le mal par l'exemplarité Mais vous savez, je crois quand même que ça donne des espoirs à beaucoup de gens dans le monde quand un prix de la liberté est attribué à un citoyen journaliste d'un pays situé tout en bas du classement de la liberté de la presse. Mmh. Je pense notamment à Nguyen Ngoc Chen, ce lauréat vietnamien du prix Net Citoyen, c'est Citoyen du Web, en 2013, qui disait « Le soutien de la communauté internationale va nous donner encore plus de courage pour poursuivre notre combat ». Cela redonne espoir et, renaissance, et reconnaissance pardon, à beaucoup de mes concitoyens blogueurs et journalistes indépendants au Vietnam qui redoublent d'efforts désormais pour véhiculer les informations là où ces libertés sont entravées. Mmh. » Alors c'est vrai, Félix, une plume contre des barreaux de prison, qu'est-ce que ça peut faire mmh. Ils ne peuvent opposer que euh, leur, leur verbe contre les, les arrestations de leur gouvernement mais dans la légende biblique, David n'a-t-il pas fini par vaincre du terrifiant géant Goliath avec un simple lance-pierre Alors, je lance la question, est-ce que RSF, les blogueurs et journalistes indépendants du monde, les médias occidentaux, ne serait pas, et nous, d'ailleurs, au Monde en marge, ne serions-nous pas, plus modestement peut-être, les lance pierres de la liberté de la presse, Félix
3: mmh, Mais j'ose croire, Martin, en tout cas, qu'on est au moins des relayeurs peut-être du travail essentiel, de défrichage que font ces, ces journalistes-là. On peut au moins, en tout cas, prétendre, à mon avis qu'on qu intéresse notre auditoire québécois qui est pas sensibilisé habituellement mais à, à un travail journalistique exemplaire qui nous euh, qui permet de justement mettre en lumière des sujets qui ont pas euh, la tribune qu'ils méritent. En tout cas, c'est une réflexion mais je pense pas que c'est d'être prétentieux de, de dire ça ici au Monde en marge. Très pertinent comme à l'habitude. Merci beaucoup Martin. Merci. Et euh, en parlant de couverture euh, journalistique internationale, on poursuit avec un très bref extrait euh, euh, du groupe The Jam qui nous avait réservé son morceau en 1978 « News of the World ». Mesures d'austérité et humour ne vont généralement pas ensemble, mais chose rare, les Tanzaniens, eux, se sont quand même bien marrés sur Twitter en, en réaction aux politiques d'austérité annoncées par leur nouveau président. Il faut dire que certaines de ces politiques-là sont plutôt loufoques. Et Charlotte, c'est ce que tu nous racontes aujourd'hui au Monde en marge.
2: et oui, Félix, à peine un mois après son arrivée au pouvoir, le nouveau président de la République tanzanienne, John Magufuli, fait déjà beaucoup parler de lui, et ce n'est pas pour rien. Il faut dire qu'il relève un défi plutôt rare pour un homme politique, faire rire avec des politiques d'austérité, on ne voit pas ça tous les jours. Non, effectivement. Alors pour faire des économies le chef d'état a annoncé des dispositions plutôt hors du commun comme par exemple l'annulation de la fête nationale célébrant l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni mmh. l'interdiction formelle pour ses fonctionnaires d'envoyer leur carte de Noël avec le matériel <rire> ministériel oui, oui. Mmh. la réduction de voyage, des voyages officiels au strict minimum ou encore l'ordre de privilégier les réunions de fonctionnaires par conférences téléphoniques afin d'éviter les coûts de
3: déplacement. Mmh, je pense qu'on peut voir pourquoi ces <rire> idées surprennent. Là, On parle vraiment de, des économies au compte-gouttes. Elles sont très ciblées.
2: Exactement. Et c'est de ces idées saugrenues qu'est né sur Twitter le hashtag Wa would que ferait Magoufouli. Un hashtag qui, comme le rapporte le courrier international, a quand même été utilisé plus de 36 000 fois le 25 et le 26 novembre sur la tweetosphère tanzanienne. Mmh. Pour se moquer de leur président, les internautes ont donc débordé euh, d'imagination avec des photos montrant un un tas de stratagèmes absurdes pour faire des économies. Mmh. Alors, dans le panel, on a eu, par exemple, le droit à une, une photo de voiture avec, à la place d'un rétroviseur, une brosse à cheveux. <rire> Légende, on a volé mon rétroviseur aujourd'hui, mais au lieu d'en ach acheter un nouveau, je me suis demandé, hashtag, que ferait ma gouffolie <rire> Autre exemple, une photo de jeune mariés dans une brouette qui se fait pousser parce que l'on devine être sa sœur ou, ou son frère en vélo. Mmh. Légende, j'ai toujours rêvé d'un mariage... Très cher, avec la meilleure des limousines. Et puis, je me suis demandé, hashtag, que ferait Magoufouli. Ou encore une photo d'un jeune homme agrippé à l'arrière d'une voiture avec pour légende, alors que je m'apprêtais à prendre un taxi. J'ai réfléchi,
3: hashtag, que ferait Magoufouli. Mm -hmm. Je pense qu'on pourrait, on aimerait ça, nous oh. aussi, rire, euh, <rire> des, des politiques d'austérité de notre gouvernement comme ça. Mais euh, dans le cas de la Tanzanie, il faut noter que même si ces mesures euh, s'attirent, oui, la moquerie, elles sont généralement bien accueillies par la population.
2: Tout à fait, elles sont plutôt bien perçues car comme le souligne la BBC, le gouvernement a annoncé que l'argent économisé sera utilisé dans le combat pour ép éradiquer l'épidémie de choléra qui a fait perdre la vie à 60 personnes ces trois derniers mois en Tanzanie, mmh. ainsi qu'à la réhabilitation d'hôpitaux. Mmh. Les Tanzaniens considèrent donc que ces dispositions font preuve de la bonne volonté de leur nouveau président à lutter contre les problèmes sanitaires auxquels ils sont confrontés. Mais c'est avant tout aux responsabilités des fonctionnaires en fait que le président semble faire appel en s'attaquant à leurs dépenses en transport, en transport ou bien en carte de Noël vraisemblablement. <rire> ouais. John Magufuli semble vouloir faire passer un, un message. Il ne tolérera pas l'irresponsabilité et l'incompétence de ses pairs lorsque le pays traverse des problèmes si sérieux. Et Il en a fait la preuve en destituant par exemple le chef du principal hôpital public après avoir vu des, des patients dormant par terre lors d'une visite surprise dans ses locaux.
3: Mmh. Donc on peut penser que son attitude jusqu'à présent, elle est conforme avec son discours lors de la, de la campagne. Tu disais, tu disais Charlotte que John Magufuli a été élu le 29 octobre dernier et il a misé lors de sa campagne sur les thèmes principaux de la bonne gestion et de la lutte contre la corruption qui, il faut le dire, gangrène la vie politique de la Tanzanie depuis des années.
2: C'est bien ça. Je vais d'ailleurs en profiter pour faire un petit retour sur ces élections qui ont quand même marqué un grand changement pour la Tanzanie euh, cette année. Oui, je t'en prie. Alors, si ces élections étaient spéciales pour les Tanzaniens, c'est premièrement parce qu'elles marquaient la fin du gouvernement de Jakaya Kikwete au pouvoir depuis dix ans mm -hmm. et qui ne pouvait plus se présenter en vertu de la Constitution qui euh, fixe une limite de deux mandats de cinq ans. Oui. Et deuxièmement, parce que c'était la première fois que se jouait une réelle compétition. Politique. John Magufuli, ancien ministre des Travaux, était donc candidat pour le parti sortant, le Chama, Chama Pinduzzi, CCM, le parti de la Révolution, un parti qui, depuis la naissance de la Tanzanie en, 64, en 1964, n'a jamais perdu une élection, malgré l'instauration du multipartisme en 1992. Mmh. Il a gagné les élections avec 58% des voix contre son principal adversaire, Édouard Loassa, ancien Premier ministre du même parti, mais qui, lui, a décidé de se rallier au parti d'opposition le Emma, après avoir perdu les primaires contre John Magufuli.
3: Donc je pense qu'on peut sentir un peu d'opportunisme là-dedans. Mm. C'est quand même étonnant qu'un qu ancien premier ministre se rallie soudainement au principal parti d'opposition.
2: Mm. Oui, tu vas voir, tu n'es pas au bout de tes surprises car mm. après l'annonce de son ralliement au Chadema fin juillet, trois autres partis d'opposition ont décidé de soutenir sa candidature sous la bannière d'une coalition nommée Oukawa, Edouard Loassa avait pourtant été classé parmi les dirigeants les plus corrompus du pays par ces mêmes partis d'opposition. C'est ce que rapporte le journal Le Monde. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, c'est entre. Édouard euh, Loassa et John Magufuli que la vraie bataille se jouait et la victoire de Magufuli est en effet largement attribuée à ses réputations d'un homme, homme intègre et non corrompu, contrairement aux autres grandes figures du parti.
3: Et je pense qu'on pourrait presque aller là, si je comprends bien la situation jusqu'à le qualifier d'un intrus là, dans son propre parti parce que le CCM, le parti jusqu'à présent, jusqu'à maintenant au pouvoir il ben, a été impliqué dans de nombreux scandales de, de corruption.
2: C'est vrai le parti a une réputation bien ternie par la corruption mais apparemment Magoufouli sortirait du lot, comme le souligne un proche du parti, euh, comme le soulignait un proche du parti aux journalistes de la BBC. Oui. Il a été ministre pendant de nombreuses années, a dirigé et exécuté des projets d'envergure qui, co qui coûtaient plusieurs trillions de shillings, la monnaie locale, mais n'a jamais été impliqué dans aucun scandale de corruption. Et c'est d'ailleurs cette intégrité et son travail efficace en tant que ministre des travaux, notamment reconnu pour son programme de construction de routes à travers le pays, qui lui a valu d'être surnommé le bulldozer. Mm -hmm. S'il veut préserver cette réputation de bulldozer, John Magufuli a plutôt intérêt à tenir ses promesses et se préparer aux grands défis qui l'attendent, particulièrement en termes de santé, d'éducation et de corruption.
3: Donc je pense que ce qu'il faut retenir de cette chronique, c'est, oui, des initiatives très ciblées un peu loufoques, mais qui semblent à mon ouais. avis, en tout cas, puisque j'ai compris, moins être une attaque directe aux services publics et, au, et une réduction, par exemple, idéologique de la taille de l'État qu'un rationnement pour ensuite réinvestir dans la santé, dans la lutte au choléra. Donc, reste à voir si ma lecture est trop simpliste et jovialiste, peut-être, et, et si on verra une facette moins reluisante dans les prochains mois. Merci beaucoup, Charlotte. Ouais. <rire> on va suivre ça, Merci. oui, avec grand intérêt. Et euh, avant de parler de la COP21 avec euh, Clément Barguin, euh, on va écouter un des hymnes ou du moins un segment des hymnes environnementaux les plus courus. Voici le Canadien Neil Young and the Crazy Horse avec le morceau « Be the rain ». Save the Planet for Another Day, chantait Neil Young dans un hymne un petit peu cynique par rapport au pouvoir des gouvernements face à à la situation environnementale du monde alors que c'est peut-être très pertinent parce que les gouvernements sont tous réunis il y en a 152 chefs d'État qui sont actuellement à Paris pour la COP21 la conférence sur le climat dont l'enjeu est de maintenir à moins de 2 degrés le réchauffement climatique depuis l'ère industrielle d'ici à 2100 et c'est vrai, depuis quelques jours, s'il y a bien un sujet dont on parle dans tous les médias internationaux c'est la COP21 Clément. Et oui Félix, impossible de passer à côté de la
1: COP21 qui est l'événement de cette fin d'année. 152 chefs d'État, 10 000 délégués, 3 000 journalistes et des milliers d'observateurs, sans compter les forces de l'ordre déployées. La COP21, c'est la plus grande réunion diplomatique qu'ait connue la France. Pendant une
3: dizaine de jours, Paris devient la capitale du monde quelques semaines après les attentats du 13 novembre. Et justement, au Monde en marge, on va essayer d'apporter un regard nouveau euh, sur cette conférence sur le climat. Dans les médias, les vedettes, la COP21 sont souvent les pays de l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le le Canada, euh, la Russie aussi, mais on parle très peu des petits pays qui sont directement menacés par le réchauffement climatique. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse aux grandes
1: puissances de ce monde, mais ce n'est pas vraiment elles qui sont les plus méritantes dans toute cette histoire. Mm -hmm. Il y a des plus petits pays qui ont mis en place des politiques environnementales efficaces, et c'est sans doute eux qui ont les solutions de demain.
3: Oui, on peut d'abord euh, penser par exemple aux petites îles qui doivent agir pour ne pas euh, être submergées. Euh, Edmé Potet, notre collaboratrice du journal international, s'y était d'ailleurs déjà intéressée ici monde en marge il y a quelques semaines
1: Oui tout à fait Félix pour des petites îles comme les Seychelles ou l'île Maurice le réchauffement climatique est une question de survie à court terme mm -hmm. dans 80 ans nos îles auront peut-être disparu si nous ne faisons rien c'est ce qu'a déclaré Toki Razolohari Manana le lundi 30 novembre au Bourget à Paris cette porte-parole de la commission de l'océan indien connaît bien les études scientifiques sur l'impact du réchauffement climatique et elle est venue à Paris pour défendre l'avenir de toutes ces îles menacées dont Madagascar l'île Maurice, les Seychelles, les Comores ou encore la Réunion
2: D'ailleurs, si je peux me permettre Clément, quand tu parles de ces îles dont l'existence même est menacée par le réchauffement climatique, ça m'évoque le, le discours poignant du président des, des îles Marshall qui, en tenue traditionnelle à l'ouverture de la COP, a rappelé aux 150 chefs d'État devant lui que sa nation se trouvait à 2 cm au-dessus de la mer et implorait leur aide pour que son pays ne soit pas submergé par la montée des eaux. Je ne même pas imaginer mm -hmm. comment ça, quel traumatisme ça doit être de se dire que peut-être dans quelques années, ton pays n'existera plus.
3: C'est ça, quand l'environnement n'est plus un enjeu moral mais vraiment oui. une, une, une entrave à la survie, c'est ça, exactement. Et euh, Edmé Potel l'avait très bien fait valoir avec des exemples poignants, là, euh, au Monde en Marge, ici, il y a quelques semaines. On revient, justement, à cette représentante Toki Rasolo Harry Manana, oui, pas facile. Bien. <rire> pas facile, non. Mais elle-même, elle est native de Madagascar, et les conséquences du réchauffement climatique, elle en est témoin depuis euh, très longtemps, Clément.
1: Oui, comme tu l'as dit, Félix, hein, cette représentante est née à Madagascar, et ça fait maintenant 13 ans qu'elle vit à l'île Maurice, et elle s'est bien que dans l'hémisphère nord, on ne se rend pas toujours compte de la situation climatique des pays du sud. Et comme le mentionne France 24, il faut quand même savoir que c'est 26 millions d'habitants qui vivent dans cette zone de 5,5 millions de kilomètres carrés et qui sont directement menacés par la
3: montée des eaux et les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Mmh, et sur ce point-là, les grands dirigeants du monde ont mis quand même beaucoup de temps avant de reconnaître la gravité de la situation climatique. Dans les pays que tu viens de citer, les habitants sont quand même affectés depuis longtemps là, par les dérèglements du climat du globe.
1: Tout à fait et pour illustrer ça on peut penser par exemple au terme, au terme de réfugiés climatiques qui est mmh. assez récent et qui est entré au cœur des discussions euh, politiques il y a peu de temps mmh. pourtant ce n'est pas un phénomène nouveau il y a bien longtemps que des populations doivent se déplacer à cause du réchauffement climatique oui. alors c'est vrai qu'il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres précis sur le nombre de ces réfugiés climatiques mais chaque année ce sont des milliers de personnes à travers le monde qui sont contraintes de quitter leur terre.
3: Mmh. Et pour revenir à ces îles de l'océan Indien qui semble être un, un, un exemple très pertinent. Euh, comment est-ce qu'on peut observer les changements liés au réchauffement climatique concrètement, clément
1: Oui, alors le plus frappant, selon Toki manana reprise par France 24, c'est qu'il n'y a plus de saisons distinctes. D'habitude, il y a neuf mois d'été et trois mois d'hiver, mais l'été est devenu plus froid et l'hiver plus chaud. Et il faut constamment s'adapter. C'est ce qu'elle a raconté au Bourget à Paris. Mm -hmm. Et ces dérèglements ont un impact économique très important, surtout sur la pêche. Cette partie L'océan Indien, c'est la seconde zone au monde Pour la pêche au thon Mais avec ces changements, les poissons ont tendance à aller
3: plus en profondeur Et il est donc plus difficile et plus cher en matériel De pêcher du thon Et dans cette partie-là du globe, les catastrophes naturelles Sont devenues presque banales hein. Elles ont intégré la routine des gens qui y habitent Et la population, elle apprend à vivre avec Oui, hein, les catastrophes
1: naturelles sont devenues Monnaie courante et les populations sont Habituées très jeunes à y faire face À l'école, on apprend aux enfants les gestes essentiels En cas de catastrophe pour qu'ils sachent où se cacher. Et qui appeler C'est vrai que ces citoyens du monde sont très touchés par ces catastrophes. Mmh. Sur la côte est de Madagascar, par exemple, chaque année, les habitants sont obligés de reconstruire pendant plusieurs mois leur
3: habitat après la saison des cyclones. Et justement, Clément, ces pays n'ont pas attendu la COP21 pour agir de leur côté. Ils tentent de trouver des solutions efficaces pour développer l'économie, mais tout en souciant de la nature. Oui, Félix. Hein, une partie des habitants de cette région menacée
1: fait ce qu'elle peut pour préserver son environnement. Et ils ont appris bien plus vite que nous, pays occidentaux, ce qu'était le développement durable. Avec une implication assidue depuis des années dans la protection de la nature et de l'écotourisme, les Seychelles, qui est un exemple parmi d'autres, pourraient devenir un modèle de développement durable dans le monde grâce aux efforts du gouvernement, mais aussi par le biais des habitants et des ONG internationales. C'est vraiment la, coopé la coopération qui est importante ici. Sur l'île, on va favoriser la croissance verte, on sensibilise et accompagne les habitants. Les Seychelles sont un des premiers pays Africains à avoir repensé leur développement en favorisant la protection de la nature, mmh. la préservation de la faune et de la flore et en imposant des règles pour les touristes pour empêcher par exemple les engins trop polluants comme les motomarines. Euh, mais ce qui est assez terrible dans cette histoire, c'est que même avec toute cette bonne volonté, les habitants sont tributaires des décisions de l'Amérique du Nord, de l'Union Européenne ou encore de
3: la Chine et de l'Inde car ce n'est pas eux les plus gros pollueurs du monde. Exact. Et quand on voit la position de l'Inde, qui est quand même le troisième euh, pollueur mondial, c'est pas très rassurant. là. Oui, pas vraiment, hein, Félix. Le premier ministre indien veut que son pays soit moins sollicité que les autres.
1: Euh, il a estimé que la, euh, que la communauté internationale devait laisser de la place pour la croissance des pays en développement et ne pouvait imposer la fin des énergies fossiles. Pourtant, aucun accord n'est réalisable sans l'Inde, qui est le pays clé de ces négociations.
3: Exact. Et là, justement, il y avait plusieurs exemples de, de, de pays qui ont ont, euh, refusé carrément de participer à la COP21. Ce n'est pas l'Inde qui est la seule à avoir euh, une certaine mauvaise foi ou qui excuse le fait de ne pas y être euh, par le développement. Il y avait, par exemple, le Brunei, euh, le, la Corée du Nord, le, la Libye, le, le Népal, départ, ouais, oui. plusieurs exemples. À l'autre bout du fil, euh, par contre, Martin, lui, a des exemples de pays, qui, de pays en développement qui ont su intégrer peut-être le réflexe écologique à ce développement. Très brièvement, Martin.
0: Oui, oui, je pensais effectivement à Pierre Rabhi dont on parlait, une personnalité dont on parlait dans la presse locale dans le sud de la France, et trop peu malheureusement dans les presses nationales ou internationales, qui est un maghrébin qui a grandi en France et qui a milité au Burkina Faso euh, au moment où le gouvernement devait choisir entre l'industrie euh, polluante, en quelque sorte, pour faire euh, bref, et euh, les solutions écologiques. Mmh. Et en fait, c'était beaucoup plus facile euh, d'utiliser de, de, les, les solutions polluantes. Donc du coup, euh, mmh. il milite encore, mais sur des petites échelles, à l'échelle locale, euh, au Burkina Faso et aussi au, en Roumanie, où euh, on est encore dans la transition industrielle. Et mmh. c'est intéressant de voir euh, ce que les dirigeants de ces pays-là, par exemple, vont décider oui. à Paris, quels seront leurs engagements. Euh, bon, bah rendez-vous le 11 décembre. Hein, Or, on en
3: fera. Bien sûr, on essaiera de prendre exemple de ces petits pays. Un gros merci à mes collaborateurs. D'abord, Martin Guignard, de l'autre côté de l'Atlantique. Je remercie évidemment mes collègues à Lucam, Charlotte Martinet et Clément Barguin. On vous convie la semaine prochaine à notre dernière émission de la saison automnale. Et oui, déjà, dernière émission, ce sera l'occasion de couronner notre première expérience en tant qu'émission.